0: Het is de Elise van der Plas podcast, de podcast voor powervrouwen, voor vrouwelijke ondernemers en carrièrevrouwen die op alle vlakken ziels gelukkig willen zijn, persoonlijk, romantisch en professioneel. Let's do it! De aflevering van deze week is een beetje anders dan normaal. Je gaat namelijk kunnen luisteren naar een gesprek tussen mij en Victoria Roggeveen. Victoria Roggeveen is een businesscoach en social media marketeer. En zij nodigde me uit als gast op haar podcast. Om te praten over vrouwelijkheid en sensualiteit. What else? Het werd een heel leuk spontaan gesprek. Dus ik besloot om het ook hier op mijn podcast te delen. Ik wens je heel veel. Luisterplezier.
1: Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering. In deze podcastaflevering wil ik het met je gaan hebben over vrouwelijke energie. Vrouwelijke energie is wel iets wat mij de afgelopen tijd wat meer bezig gehouden heeft, omdat ik zelf eigenlijk heel erg van een plek kom vanuit mannelijke energie. Dat is iets wat ik in mijn lijf en in mijn business en in mijn leven eigenlijk altijd heel erg. Nou ja, als natuurlijk heb ervaren om altijd maar gewoon te gaan en resultaten te behalen en hard te werken. Want dat is wanneer je
0: resultaat
1: uh, behaalt. En ergens in dat proces heb ik mogen leren van, hey, het gaat gewoon veel meer om een balans. Het gaat om een goede balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En uiteindelijk voelt dat, nou ja, voor mij als vrouw, maar waarschijnlijk voor alle vrouwen, veel natuurlijker. En ben je meer in balans en ga je eigenlijk nog veel mooiere resultaten behalen. Deze podcast aflevering ga ik niet zelf vullen. Ik heb namelijk Elise aan mijn digitale tafel zitten vandaag. En Elise is wat mij betreft iemand die vrouwelijke energie belichaamt. Um, ik volg haar nu al een tijdje op Instagram. Ik ga haar niet introduceren, want ik ga Elise zelf het podium geven om zichzelf te introduceren. Dus ik zou zeggen, uh, Elise welkom en stel jezelf even voor. Yes,
0: dankjewel Victoria. Super uh, bedankt voor de uitnodiging. Leuk dat ik op je podcast te gast mag zijn. Uh, Ik ben dus inderdaad Elise, Elise van der Plas. En als coach breng ik uh, gevestigde ondernemende vrouwen en carrièrevrouwen in verbinding met zichzelf en uiteraard met hun krachtige vrouwelijkheid. Met als gevolg dat uh, ja, hun relaties, vooral ook hun liefdesrelaties, veel beter gaan stromen. En ze gewoon super uh, ontspannen en gelukkig zijn. En het, he- het leven ook wat, wat lichter voelt. Dat het weer wat leuker is. Um, ja. Dat ze weer wat meer plezier krijgen in uh, ja, het leven in het algemeen, maar ook in hun bedrijf. Want vaak zijn het dus ook ondernemende vrouwen. Dus ja. dat is de uh, dop wat
1: ik doe en wie ik ben. Oh. Ja, wat mooi dat jij dat zegt, hè over dat stukje weer plezier hebben in datgene wat je doet. Want ik vertelde net al even in mijn intro van ja, weet je, uh, dat ik zelf heel erg vanuit een plek kom van mannelijke energie. En alleen maar gaan, 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 resultaten behalen. Maar hoe ver is dan jouw plezier inderdaad? Hoe vaak sta je stil bij wat vind ik leuk? En waar word ik gelukkig van? En op welke manier kan ik dat vormgeven in mijn leven, in mijn relatie, in mijn bedrijf? Dus vind ik vind het ook wel heel erg mooi dat je dat zegt. Kan jij eens vertellen aan de luisteraars, um, nou ja, even in, in het kort van hoe jij gekomen bent waar jij nu bent? Uh, ja, mijn eigen reis
0: naar mijn vrouwelijke kracht, om het zo te noemen. Uh, in het Engels noemen ze het ook wel feminine awakening, vind ik ook een mooie. Mooi, ja. De reis is, uh, is een beetje uniek in de zin van uh, heel veel vrouwen in de die ook werken als vrouwelijkheidscoach, die hebben meer een spirituele achtergrond... of een ja. achtergrond met yoga. Um, mijn achtergrond is een beetje anders en uniek in die zin dat mijn achtergrond burlesque is. Ja. Um, dus mijn initiatie in vrouwelijke kracht was burlesk dans. Dus ik ben op 18-jarige leeftijd me helemaal gaan onderdompelen in de wereld van burlesque en striptease... En um, ik ben zelf dus professioneel burlesque danseres geworden. Heb jarenlang cursussen gegeven in burlesque. Heb ook nog altijd een ander bedrijf naast mijn coaching. Waarmee ik burlesque workshops en shows organiseer in heel België. Um, tien jaar lang inmiddels al. Wow. En dat, zo is mijn reis begonnen. Dus met burlesque dans. En dat heb ik vervolgens eigenlijk verdiept. Um, mm-hmm. Waardoor ik nu dan ook als coach werk. Want is is ja, natuurlijk toch meer op het, het uiterlijke gericht. Um, wat ook heel waardevol is. Ik geloof juist in de beide. Hè? Dus de binnenkant ja. en de buitenkant. Uh, dat dat elkaar versterkt. Want je kunt alleen wel bezig zijn met mindset en, en gevoel. En het innerlijke, de innerlijke wereld. Maar anderzijds ja, vind ik het ook belangrijk om dames te leren. Van, ja, maar hoe presenteer je jezelf dan op een flatterende en vrouwelijke manier? Mm-hmm. Hier. Um, hoe kun je ook non-verbaal heel goed communiceren en daarbij heb, ja, put ik heel erg uit mijn ervaring als burlesdanseres omdat je dan natuurlijk ja, alleen maar non-verbaal communiceert op het ja. podium He? dus ja. um, dat is een beetje mijn achtergrond en um, ja, zo ben ik er ook ingerold, zou je kunnen zeggen, als het ware.
1: Mooi. Ja, dat is ook wel het stukje burlesque. Is ook wel iets wat mij heel erg aantrok in jouw profiel op het moment dat ik jou vond eigenlijk online op Instagram. Um, zelf vind ik het iets heel erg moois hebben. Het is ook, ik heb zelf een periode gehad dat ik heel erg fan van was van de jaren 50. En dat is natuurlijk ook wel een beetje waar die oorsprong in zit. En die kleding en het vrouwelijke en dat stukje dansen. Um, dus ja, ik ga helemaal aan op burlesque, maar ik kan me ook voorstellen dat de luisteraars je nu denken, burlesque, wat is dat? Kan je iets meer vertellen over wat het is?
0: Ja, um, burlesque, heel kort uitgelegd, het is een sensuele dansstijl mm-hmm. uh, met een vleugje glamour. Um, dat is ook een beetje wat jij zegt, vaak op die vintage glamour. Um, mm-hmm. Burlesque komt van 1860 tot 1950 ongeveer. Toen is het even verdwenen, want toen kwamen stripclubs op... waarbij vrouwen lapdancers gaven en volledig naakt gaan. En verdween burlesque als het ware. Want in burlesque, dat is het verschil met striptease, gaan we nooit naakt. Dus het is wel een sensuele dans. En er zit ook wel een vleugje striptease in... Maar dat kan bijvoorbeeld alleen het uitdoen van een handschoen zijn. Ja. Uh, nou, wij zitten hier nu al naakter dan dat. Hè? Dus <laughs> uh, er zit wel stripties in, maar we gaan nooit naakt. Wat nog kenmerkend is voor de dansstijl burlesque, naast de glamour, de sensualiteit en het vleugje stripties is ook de humor. Ja. Uh, dus dat plezier wat ik zei, wat ook een groot deel... On... He, onderdeel is van, voor mij van vrouwelijkheid, zit ook heel erg in burlesque. Burlesque draait heel erg om speelsheid, om jezelf ook niet te serieus te nemen. Er zit heel vaak ook heel veel zelfspot in een burlesque act. Um, het woord burlesque komt zelfs ook van het Italiaanse woord burla. En dat betekent letterlijk grap. Dus oh, het is enerzijds een sensuele dans en anderzijds ook heel erg over de topness, humor plezier, ja en die twee dingen samen, de sensualiteit en het plezier um, en de dans, uh, ja vaak van Bulesk gewoon een heel mooie tool ook voor ja. mij om mee te werken met vrouwen.
1: Ja. ja. En het stukje plezier ook weer. Hè? Voor mij komt heel erg het ja. woord spelen nu naar boven en op een of andere manier spelen een woord wat de laatste tijd mij sowieso heel erg bezighoudt ook in ondernemerschap en het leven. En dat hoor ik nu ook heel erg hierin terugkomen. En wel mooi ook om te benoemen, want dat, wat ik wel zie, en de luisteraars en die luisteren niet, als je erover praat, ga je ook gewoon helemaal stralen en lachen. En ik zie gewoon de passie uh, nou ja, van het scherm afspatten eigenlijk. Hey, even los van een stukje burlesque. Is vrouwelijke energie, is dat iets wat jij altijd in je gehad hebt. Want ik ik heb het gevoel dat wij... het gevoel, eigenlijk weten we... dat wij op dit moment best wel leven... in een hele mannelijke maatschappij. Eigenlijk al vanaf het moment dat vrouwen zijn... gaan werken en vrouwen meer rechten kregen. Wat heel mooi is. Maar toen zijn wij ook met elkaar... in een soort mannelijke energie geschoten. In een mannelijke wereld gestapt. En jij bent ook... jij komt ook gewoon uit een tijd... dat we wel heel erg in die mannelijke energie zaten. En toch was jij 18 en ging je... burlesque dansen doen. Heb jij het gevoel dat jij die vrouwelijke energie... altijd al op die manier belichaamd hebt?
0: Um, goede vraag. Um, want mijn eerste antwoord zou zijn ja... Uh, Uh Ik ben altijd heel vrouwelijk geweest, maar nu, wetende wat ik nu allemaal weet, heb ik het op een heel oppervlakkige manier belichaamd. Dus ik heb het niet vanuit mijn essentie belichaamd, maar vanuit wat ik dacht dat een vrouwelijke vrouw was, if that makes sense. Dus ik droeg letterlijk altijd roze. (laughs) Uh, Uh Ik heb een periode gehad dat ik echt van top tot teen... uh, uh, roze was, zeg maar. Uh, Ik ben ook van nature blond. Nou, jij ziet me nu, ik heb nu heel donker haar. Maar ik ben eigenlijk hoogblond. Dus ik was echt een Barbie. (laughs) En ik dacht dat dat vrouwelijkheid was. -hmm. Maar, met wat ik nu weet, zat ik eigenlijk meer in mijn mannelijke energie op dat moment. Want... Ik was heel erg bezig met presteren, met alles heel goed willen doen. Uh, Ik wilde ook, al heel jong wist ik, ik wil een eigen bedrijf. Ik wil super onafhankelijk zijn. Ik wil ook veel geld verdienen. Dus ik zat eigenlijk aan de binnenkant volledig in mijn mannelijke energie. Ik was puur aan de buitenkant dat ik uh, heel vrouwelijk was eigenlijk. En dat is ook wat je zegt inderdaad. We zijn daarmee opgegroeid. Het is heel ja. mooi dat we als vrouw nu uh, buitenshuis kunnen werken. En heel succesvol kunnen zijn en noem maar op. Maar we zijn er voor mijn gevoel wel ook heel erg in doorgeschoten. Waardoor ja. vrouwen eigenlijk beter zijn in hun mannetjes staan. Uh, dan dat ze hun vrouwtje kunnen staan. En daar zit het wel heel scheef natuurlijk. Ja. Want we zijn
1: vrouwen. Ja, exact. We zijn niet gemaakt om ja. maar hele dagen in die mannelijke energie... Uh, gepusht te worden eigenlijk, hè? maar heel de dag in die mannelijke energie rond te lopen. En Dat zou heb ik ook ja, ja, Sorry, ik break. <laughs> Maar het is trouwens
0: ook niet gezond voor mannen. Wou ik nog toevoegen. Want um, dan heb je het over die toxic masculinity. Daar hebben mannen ook last van. Dus dat is een andere discussie natuurlijk. Ik werk alleen met vrouwen. Ja. Maar het is, het is voor niemand gezond. Om alleen maar in die hustle mentaliteit. En in die red race te zitten. Dat is ook voor mannen echt uh, vernietigend. Klopt. Maar ik, voor vrouwen nog meer. Omdat ja. het wel... De vrouwelijke essentie is om, om, ja, als we met percentages praten, dat het echt wel 80, 20 is bij vrouwen of -hmm. 40 minimaal. Mannen kunnen daar iets beter mee omgaan om
1: uh, meer in die mannelijke energie te zitten. Ja, en het is volgens mij is het ook wel zo dat mannen hun vrouwelijke energie, want die hebben inderdaad, goed dat je dat benoemt, die hebben net zo goed vrouwelijke energie in zich en nodig om een kwalitatief goed leven te leven als wij, alleen in mindere mate, maar ook anders. Hun vrouwelijke energie komt natuurlijk wel anders tot stand en tot uiting dan dat dat bij ons zo is. Um, ja. ja, waar wij vaak ook een stukje... Um, Van ons afpraten. En heel veel verbinding. En heel veel met anderen in contact zijn. Kan het voor een man ook veel meer zijn. Hé, heel even terugtrekken in mijn soort man cave. En even daar gewoon voelen wat ik nodig heb. Wat ook vrouwelijke energie is. Maar wel weer op een andere manier dan uh, wij dat als vrouwen zeg maar doen.
0: Ja, en, en ja, ik, ik zeg ook wel vaak, hè, vrouwelijkheid, uh, het is geen one size fits all. Dus het gaat echt over je eigen manier erin vinden. Want ik merk ook bij vrouwen, er zijn ook vrouwen die zitten graag in hun mannelijke energie. Misschien zelfs meer in hun mannelijke energie dan in hun vrouwelijke energie. En dat is ook prima. Um, maar dan is het inderdaad een kwestie, een kwestie van die balans voor jezelf te vinden. En in, invulling te geven aan die vrouwelijke energie op een manier dat jij je daar het beste bij voelt. Ja. Het kan inderdaad alleen zijn, zijn met momenten, uh, maar juist ook die verbinding met andere vrouwen opzoeken, dat kan op verschillende manieren. Ik spreek persoonlijk dan ook liever over yin en yang energie in plaats van mannelijke en vrouwelijke energie, omdat het is geslachtsloos en zolang -hmm. we het mannelijke en vrouwelijke energie blijven noemen, denken heel veel mensen toch in het plaatje van een man en een vrouw. En als je het hebt over yin en yang energie, de Chinese begrippen -hmm. die verwijzen naar de twee tegengestelde principes of waarden of krachten uh, waarvan alle aspecten in het leven en het universum doordrongen van zijn, die twee energieën, ja dan dan haal je nogmaals dat geslacht weg en, en is het makkelijker om daar een invulling aan te geven, want Heel veel vrouwen kunnen het ook als iets negatiefs zien. Van ja, ik wil absoluut niet mannelijk zijn. Maar dat, yeah. ja, je hebt ook wel die young-energie nodig. Om te generen yeah. en om gelukkig te zijn. Hè? Dus uh, een valkal is soms dat vrouwen die beginnen aan die feminine journey. Die mm. gaan dan niet zich tegen al die mannelijke waarden uh, en krachten. Want het zijn ook krachten keren. Maar dan, dan word je ook niet gelukkig. Dat, dat, dat helpt ook niet. Hè? Dus... Um, ja, yin- en yang-energie zijn de termen die ik dus uh, graag gebruik. Waarbij oh, en ik dat... denk
1: ook dat het meteen visueel ja. maakt. Want als je yin... Ik denk dat iedereen het symbool yin- en yang kent en het voor zich kan halen. Dan gaat het ook heel ja. erg over balans. Hè? En over ja. de balans in de beide uh, onderdelen. Want in zowel in het wit zit een stukje zwart en in het zwart zit een stukje wit. Dus het, en dat, daar gaat het denk ik ook over als het gaat over deze energieën. Dat dat in balans moet zijn. En dat dat balans ook voor iedereen weer net anders kan zijn. Wat is dan voor mij balans? Wat is voor jou balans? Ook dat kan weer heel anders zijn.
0: Ja, het is inderdaad het teken, het is, het is inderdaad een heel mooi voorbeeld, want het is enerzijds echt in balans, maar anders, een ander punt is ook het past exact in elkaar. Ja. Uh, dus dat is ook het ding. Je gaat moeten kijken van hoe kan ik het in die zin in balans brengen... al is dat in het echt niet per se 50-50 misschien... maar hoe kan ik het in balans brengen? En hoe kan ik vooral ook ervoor zorgen... dat beide krachten elkaar echt complementeren en aanvullen? Want ze hebben elkaar nodig. Ze kunnen niet zonder elkaar. En ze versterken elkaar ook. Dus dat is inderdaad ook een hele mooie... uh, aan dat je een yang teken en aan die energieën... dat dat voor mensen wat je zegt... een, een meer tastbaar beeld geeft vaak van mannelijke en vrouwelijke energie.
1: Mooi, mooi. En jij vertelde net van ja, ik ben wel altijd vrouwelijk geweest. Maar toch ook wel, als ik nu terugkijk, niet zozeer vanuit de essentie. Maar vanuit wat ik dacht dat dat moest en wat vrouwelijk was. En vandaar dus ook vanuit je mannelijke energie. Wat is voor jou een keerpunt geweest? Dat je zegt, toen kwam ik veel meer bij mijn essentie van vrouwelijke energie.
0: Uh, Ja, ik denk dat het belangrijkste moment voor mij was geweest uh, toen ik zwanger was. En dat was een hele moeilijke periode eigenlijk in mijn leven. Want uh, toen zat ik in een slechte relatie. De relatie was eerst geweldig, maar eigenlijk vanaf dat ik zwanger werd ging het een beetje downhill from there. -hmm. Lang verhaal kort... uh, Toen mijn zoontje nog geen jaar oud was. Ik denk dat hij acht maanden oud was. Toen uh, zei mijn inmiddels ex van... Ja, daar is de deur en uh, het is uit. En ik ik stond eigenlijk letterlijk op straat. uh, Want we hadden net een huis gekocht. Alleen we waren nog aan het verbouwen. Dus ik woonde tijdelijk bij andere mensen. En dat was een heel, heel nare periode. En op een gegeven moment... ja, dus dan, dan ga je weer in die young-energie, want je moet, ja. hè, je moet in actie komen. Um, je zit echt in survival-hustle-mode. Uh, dus ik heb dan een, ben dan een appartement gaan zoeken en uh, noem maar op. Want ja, ik kom uit Nederland, maar ik woon in Antwerpen. Maar heel mijn familie woont in uh, Friesland en Groningen, dus niet bepaald om de hoek. Dus ik zit <lacht> ook qua familie alleen voor. Dus toen ben ik bij vrienden gaan wonen, uh, tot ik uiteindelijk mijn eigen appartement uh, had gevonden. En toen was het moment, het, het kantelpunt of het keerpunt... dat ik uh, ja, echt zat te huilen in bad. Weer, kan ik wel eerlijk zeggen ge- toegeven. Uh, en dat ik ineens een, een soort... Nou ja, het was niet een klik. Het was niet een magisch moment. Het was gewoon een bewuste keuze. Hè? Uh, dat ik echt de keuze maakte van... Het, het moet anders. Het moet anders. Ik, ik runde op dat moment ook drie bedrijven. Dus ik, ik zat achteraf gezien ook wellicht in een burn-out. Um, ja en uh, alleenstaande mama... toen dacht ik, ja, dit is gewoon niet wie ik wil zijn... als uh, vrouw en als moeder. Dus moeder worden heeft voor mij wel... Uh, en dan alleenstaande moeder zijn... heeft voor mij wel echt voor de klik gezorgd... waarbij ik merkte van, ja... Uh, Oppervlakkig op papier, ziet mijn leven er geweldig uit. Hè? Mm. Ik bedoel, ik, ik, ik had een borstvergroting laten doen. Ik was afgevallen gelijk na mijn bevalling. Ik had uh, op papier ook succesvolle bedrijven. Ik had veel vrienden. Um, dus op papier, ondanks dat mijn relatie dan wel net uit was, had ik eigenlijk wel een heel goed leven. Mensen zeiden ook gelijk van, ja, maar jij komt er bovenop. Jij gaat dan alleen maar een betere man vinden nog en bla, bla, bla. Uh, maar ik voelde van binnen van ja, het is allemaal een beetje fake. Want ja. ik heb misschien wel leuke dingen en ik bereik misschien wel leuke dingen. En ik heb mooie handtassen en noem maar op. Maar ik, van binnen was ik echt niet zo zelfverzekerd. Uh, als ik naar buiten toe deed uitschijnen, uh, had ik ook nog echt een gebrek aan zelfliefde. Uh, en aan vrouwelijke kracht. Hè? Dus ja. op het podium als balletdanseres was ik, ja... Uh, het, het, het boegbeeld van vrouwelijke kracht, maar ik voelde ja. het niet van binnen. Dus dat was echt het kantelpunt dat ik eigenlijk de keuze maakte van ja, ik wil het echt gaan voelen en echt gaan belichamen um, voor mezelf in de eerste plaats. Ook niet meer voor een, een publiek of voor de ever, maar echt voor mezelf. Dus dat, dat was een heel lang verhaal, want dat was, was ja. mijn kantelpunt. Ja. Ja.
1: Maar mooi ook wel dat je dat zegt. Hè? Want dat hoor ik eigenlijk in je hele verhaal doorschemeren. Ja, het bleef buitenkant. Het bleef van ja, van buiten ben ik vrouwelijk. Van buiten ben ik succesvol. Ben ik sensueel. Ben ik alles. Heb ik mooie spullen. Heb ik mooie kleren. Maar van binnen. Hoe voel je je daar? En hoe zelfverzekerd ben je daar? En hoeveel zelfliefde zit er daar? En dat is denk ik ook wel uh, een stukje basis. Als je het hebt over vrouwelijke energie. Inderdaad, accepteren van jezelf. Accepteren van... Wie je bent, het stukje zelfliefde. Um, en ook mooi dat je, dat je moederschap benoemt als zijnde. Hè? Uh, dat heeft ook wel gezorgd voor een, voor een kantelpunt. Ik denk ook dat moeder worden en het hele traject daaromheen, dat is natuurlijk iets heel vrouwelijks. Um, als ik kijk naar mijn eigen journey, als het gaat over meer uit die mannelijke energie willen stappen, heeft dat denk ik ook heel erg te maken gehad met moeder worden omdat ik altijd heel erg in carrière zat en ik, ik noemde mezelf ook gerust een workaholic en ik was er trots op uh, dat ik een ja. workaholic was want ja hé, hey, ik bedoel ik bereik was ik ben succesvol ik uh, stuur 50 man aan dagelijks en ik ben moeder van twee kinderen kijk mij is succesvol zijn maar tegelijkertijd en dat is een stukje dat ik heel erg herken me niet succesvol voelen want ik had het gevoel okay. dat ik faalde als medewerker want ik kon niet altijd maar iedereen overal bij zijn want ik moest ook bij mijn kinderen zijn en tegelijkertijd thuis inderdaad. het stukje, ben ik wel goed genoeg moeder? Ben ik daar wel goed genoeg? Nou, jezelf en je eigen liefde en je eigen waarde... dat komt al helemaal ergens op de laatste plaats. Um, dus ik herken ook wel dat stukje van... ja, op een gegeven moment komt er dan zo'n moment in je leven... dat er noodzaak is haast... Hè, om meer in balans te komen... en beter naar jezelf te kunnen luisteren... en beter in te kunnen tunen op die verschillende energiestromen. Hoe je ze dan ook noemt, yin, yang, mannelijk, vrouwelijk... Het gaat ook daar weer over balans. Dus ja, ja, herkenbaar. Denk je dat er altijd, want jij zit natuurlijk, jij helpt vrouwen hierbij. Denk je dat er altijd zo'n soort kantelpunt is, zeg maar? Of is er ook iets waardoor we dat eerder kunnen doen? Dat we eerder kunnen zeggen, hé, ik zou veel meer moeten intunen in een andere energiestroom. Of zie jij wel dat het vaak zo is dat mensen eerst ergens doorheen gaan voor ze daarop kunnen intunen?
0: Ja, ik merk wel dat de, de klanten die bij mij terechtkomen, echt die ik dan één op één ga coachen, die um, hebben eerst een heftige pijn meegemaakt of een kantelpunt noem het dan. Ja. Hè? Dus die hebben een bepaald rock-bottom moment, misschien niet zoals ik hem heb gehad, um, maar het is wel vaak na een scheiding, uh, mm-hmm. na moeder worden, maar dan bijvoorbeeld een postnatale depressie te hebben gehad, een burn-out is ook heel vaak ja. een kantelpunt punt dat dames bij mij terechtkomen dat ze merken van ja het kan zo ook gewoon niet verder. Ik wil het ook niet meer. Het is niet alleen dat ze niet kunnen, maar het is vooral ook dat ze niet meer willen. Dat ze voelen van ik wil het echt anders nu. Ik wil meer een balans hebben in nou ja, het moederschap en mijn carrière zoals jij zegt. Of, of uh, carrière en uh, liefdesrelatie, uh, carrière en vriendinnen, cetera. Dus um, er is wel vaak een vrij heftig uh, moment wat eraan vooraf gaat. Maar het zou natuurlijk helemaal geweldig zijn als dat niet nodig is. Hè? Als vrouwen ja. gewoon deze podcast aflevering luisteren. Uh, dus dank je wel nogmaals daarvoor. Of, of hè, dat ze zelf gewoon denken van joh, ik wil het ook niet zo ver laten komen. Het resoneert met mij. Ik wil aan de slag ja. met mijn vrouwelijke energie. Ik wil meer plezier hebben in mijn leven. Dus het verlangen hoeft ook niet zo heftig te zijn. Te zijn natuurlijk, maar nee. heel vaak is dat wel het moment dat mensen pas echt in actie komen. Precies, ja. Ja. ja.
1: En hoe zouden de luisteraars die nu luisteren en waarvan ze inderdaad zeggen: hey, het resoneert, zonder dat er meteen iets aan uh, ten grondslag ligt, wat zou je hun als tip mee willen geven om wat meer in die vrouwelijke energie te kunnen stappen?
0: Ja, het het, het allerbelangrijkste eigenlijk... als je het hebt over vrouwelijke energie... is het kunnen ontspannen en vertragen. Dus dus dat is ook een van de eerste dingen... waar ik mee aan de slag ga... Dat, en heel praktisch tastbaar ga gewoon eens lekker dansen op langzame muziek uh, ga heel bewust in en uitademen. ga echt vloeiende langzame bewegingen maken, raak jezelf liefdevol aan, maak verbinding met jezelf uh, dat is echt een, een hele snelle uh, gratis manier ook mm-hmm. om die vrouwelijkheid te keren, is gewoon langzaam te dansen eigenlijk en langzaam Uh, bewegen, langzamer praten, rustiger ademen. Op het moment dat je vertraagt, kom je in die vrouwelijke energie, want daardoor kom je ook in het nu. En in het nu is waar sensualiteit en vrouwelijkheid huist. Dus niet bezig zijn met gisteren of morgen, maar echt genieten in het nu. Dat is eigenlijk in die zin de tweede tip. Uh, En wat daar ook bij aansluit is, doe ook gewoon iets voor de leuk. (laughs) Dat hebben we al had, dat plezier, zoek het plezier weer op, ga spelen um, en doe gewoon iets, want als ik het heb over speelsheid, merk ik vraag dat da- vaak dat dames een beetje een afkeer krijgen, van mm-hmm. ja, speelsheid, hè. moet ik dan met twee staartjes in mijn haar gaan huppelen. Nee, <laughs> dat is niet wat ik ermee bedoel. Het is, linken het vaak een beetje aan naïviteit of, of dommigheid zelfs. Um, mm-hmm. Maar dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel vooral echt gewoon weer dat plezier maken. Kijken waar jij blij van wordt. Waar je hart een sprongetje van maakt. uh, En dat gewoon te gaan doen. En zonder doel. Want dat is dan het verschil met met mannelijke energie. Ik vind mijn bedrijf runnen ook super gaaf. Maar dat heeft wel altijd een doel. Een doel om klanten helpen, een doel om weer iets, een nieuwe cursus te maken en die te lanceren, et cetera. Dus daarnaast zorg ik dat ik ook gewoon heel veel dingen doe, echt alleen omdat ik het leuk vind. Het levert me eigenlijk niks op behalve plezier. Uh, En dan kom je ook in die vrouwelijke energie. Dus dat dat zijn een uh, een aantal tips. En zo zijn er nog nog superveel dingen dat je kan doen. -hmm. Maar dat is is denk ik wel echt de basis. Het vertragen... Uh, En plezier
1: maken. En grappig dat daar dan een soort van weerstand op uh, op kan voelen. Op plezier maken. En ik ik hoop eigenlijk, en dat dat weet ik niet zeker... ...maar ik hoop eigenlijk dat de luisteraars van deze podcast... ...plezier inmiddels anders zien dan dat. Want ik heb het wel heel erg vaak over plezier maken... ...en dan ook in je bedrijf. En inderdaad, wat jij ook heel mooi zegt... ...dat het het doel, het moeten eraf gaat. Want ik denk dat je zelfs in het bedrijf runnen plezier kan hebben als je het resultaat maar durft los te laten. Dus als je maar durft te zeggen van... hé, maar ik heb gewoon zin om dit te ontdekken. Ik heb gewoon zin om te gaan spelen met... oké, mijn aanbod bijvoorbeeld. Of dat ik ga spelen met de manier... waarop ik mijn Instagram-account inricht. Of dat ik ga spelen met... Hoe ik mensen ga proberen te inspireren. En dat het resultaat, dat dat dus niet meer zoveel uitmaakt. Maar dat het veel meer gaat om, wat mag ik leren? Wat mag ik ervaren? Wat mag ik doen? Wat mag ik voelen? En dat dat ook spelen is. Dus ja, mooi dat jij dat zo concreet kan zeggen. Het doel moet eraf. Dus er is geen ja. doel meer behalve plezier maken en spelen. En ja, mooi ook dat je zegt, dat kan ook los van je bedrijf. Dus gewoon te doen waar je gewoon joy uit haalt. En ja. je dat ook gunnen, hè? dus de tijd gunnen om dus iets anders te doen dan doelen na te streven of succesvol te worden. Maar gewoon tijd maken om iets te doen wat jij gewoon leuk vindt. Ja,
0: en ook echt alleen voor jou. Hè? Want, want uh, wat ik dan ook soms zie, is dan, dan gaan ze naast hun werk iets doen voor de fun maar dat is dan uh, ja, dan ga ik uh, naar een vriendin en dan ga ik haar even helpen met uh, ja. haar kledingkast opruimen, weet je wel of dan ga ik met mijn kinderen van alles het is allemaal ook hartstikke leuk en natuurlijk haal je daar zelf ook voldoening en plezier uit, maar het is ook wel heel belangrijk om naar binnen te keren uh, om, om die vrouwelijkheid uh, daar echt te ontwikkelen en daarvoor moet je ook wel gewoon tijd alleen doorbrengen, ja. dus dat Ook nog een ding. De young energie is heel erg naar buiten toe gericht. Niet alleen. Qua aanzien en goedkeuring van anderen. En schouderklopjes van anderen. uh, Maar ook qua sociaal zijn. Hè? Dus het extraverte deel van ons en die hebben we allemaal, dat is onze young energie. Maar dat introverte deel en ik geloof ook dat iedereen die heeft. Ik geloof mm-hmm. totaal in. Ik ben nu eenmaal introvert. Ik ben nu eenmaal extravert. Nee, dat dat is niet waar. Ik ben ook allebei. Uh, dat ligt trouwens ook nog aan je cyclus, maar dan ga ik misschien wel heel ver.
1: Het wordt over- een hele lange aflevering, maar wel ook heel ja. een heel interessant onderwerp.
0: Ja. Um, nee, daarom, maar daarom geloof ik, je bent op elk moment van je cyclus, ben je meer introvert of meer introvert. Dus dat wij als vrouw, wat ik zeg, alleen maar het een of het ander zijn, dat, daar geloof ik niet zo in. Um, maar uh, daarom, als je vooral in die jang-energie zit, is het ook wel heel belangrijk om meer. Alleen te durven zijn. En, uh, want dat is vaak ook lastig voor, voor het type vrouw die heel sterk is in haar young-energie. Hè? Dat ze, hun to-do-list is heel vol, maar niet alleen met, met werkgelegenheden... maar ook met sociale gelegenheden. Het zijn ja. vaak vrouwen die zijn amper alleen. Die zijn altijd omringd door een team of door vriendinnen, uh, cocktails drinkend op vrijdagavond en dan zaterdag naar de sportschool en dan daar ook met mensen sporten en dan daarna weer werken. Dus ze zijn amper alleen. Dus dat is ook een uitdaging en een tip in die zin. Als je meer in je vrouwelijke energie wil keren, durf ook gewoon alleen te zijn. Dus ga alleen ook eens dat plezier maken. Heb echt lol met jezelf. Het is ook gewoon dat. Ik heb zo'n lol met mezelf. Ik ik ben echt mijn eigen beste vriendin. Ik denk dat het heel gezond is. het heerlijk vinden om lekker thuis te vreubelen, noem ik dat dan. Ik hou heel erg van mijn interieur veranderen. Mm-hmm. Dus dat echt minimaal één keer per week. Vriendinnen lachen er ook altijd om. Altijd als je bij mij komt, is er iets anders. Ja. Uh, al is het dat er kussens veranderd zijn, of meubels of ineens een nieuwe, uh, nieuwe kleur op de muren. Als ik heel uh, energiek was op dat moment. Maar. Ja, dat heeft voor de rest echt geen doel buiten dat ik er gewoon heel blij
1: van word. Ja, Ja, en
0: het is echt ook een me-time momentje met mezelf, ja.
1: Mooi. Ik denk ook dat het belangrijk is om in te kunnen tunen bij dat stukje gevoel. Ik denk dat dat voor mij zit vrouwelijke energie ook heel erg in stilstaan bij hoe ik me voel. En jij noemde dat heel mooi vertragen. En ik herken wel dat wat jij net zegt, dat je je constant met anderen bent en constant bezig bent en constant ook een soort onrust. Als je dat niet gewend bent, dat had ik tenminste heel erg, als ik dan een keer alleen was, of als ik eens ging proberen een tijd met mezelf door te brengen, werd ik daar heel onrustig van. Want wat wat moet ik dan doen? En wie ben ik dan? En wat voel ik dan? En moet ik dan iets voelen? En moet ik daar contact mee maken? En wil ik dat wel? Kan ik dat wel? Misschien heb ik er helemaal geen zin in. Dus ga je maar weer door. En voor mij heeft het inderdaad heel erg geholpen om dat stukje vertragen toe te kunnen passen. En te kunnen zeggen, hé, maar ik kan wel connecten met mijn gevoel. Ik kan wel bij mezelf kijken. Wat wil ik? En wat vind ik belangrijk? En waar word ik gelukkig van? Want ik denk dat we dat als vrouwen Die heel erg in de mannelijke energie zitten Ook veel te weinig doen. Dat we ook veel te weinig inchecken bij. Wat vinden we nou eigenlijk leuk? En waar halen we nu plezier uit? En dat zal je misschien ook herkennen in je klanten. Dat als je, dat als je ze vraagt. Wat vind jij nou echt leuk om te doen? Ja, hoeveel mensen hebben daar echt een concreet antwoord op?
0: Ja, heel weinig. Dat ja. is inderdaad een van de basis daar heb je een heel goed punt, volledig mee eens het is, het het draait vooral om zelfkennis zelfvertrouwen ook, heeft te maken met hoeveel jij op jezelf kan vertrouwen, het woord zegt. En je kunt niet op jezelf vertrouwen als je niet weet wie je bent. Dus nee. dat is de eerste vraag in mijn coachingtraject. Is heel simpel. Wie ben jij echt? Wie ben jij echt? Wie ben jij ja. los van alle taken die jij kan? Alle, alle rollen die jij vervult. Los van de rol, moeder de rol. En dan weten heel veel vrouwen eigenlijk helemaal niet nee. wie ze zijn. Want ze, Ik ze kan weten... ook echt...
1: Kippenver- ja. Sorry dat ik je onderbreken, maar ik kan ook echt met, met mijn nek haar overeind zitten. Als bijvoorbeeld bij een netwerkevent ben iemand gaat zich voorstellen en die zegt: Ja, ik ben uh, naam en ik heb dat bedrijf en ik ben moeder van twee kinderen en ik ben getrouwd en dan denk ik: Ja, maar je bent ben alleen maar inderdaad op je jaar. Ja. 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 Maar dat zijn je rollen. Dat is helemaal niet be- je bent toch veel meer dan moeder en partner van en iemand die een bedrijf runt, maar dat vinden we ja. vrouwen dan. Zo ontzichtelijk ingewikkeld, en ik zeg dat nou alsof ik dat al heel lang weet, en dat is niet zo, want ik heb, nou ja, tien jaar geleden stelde ik mezelf ook zo voor, dus hè, no blame voor degene die dat nog steeds doen. Um, maar dat, dus inderdaad, hè. Ja, wie, wie, wie is de kern? Wie ben jij? En ja. Ja, die ja, vrouwen, waarschijnlijk, mannen ook.
0: Ja, nee, dat klopt, die zelfkennis die ontbreekt heel vaak. Um, en dat weer houdt je natuurlijk ook van dat plezier, want dat is weer de basis. Als je niet weet wat je blij maakt, dat is ook ja. de eerste vraag. En dat is dan soms ook. Um, ik zal ook nooit tegen een klant zeggen van: nou, uh, vanaf nu op woensdag neem je verplicht een dag vrij en ga je lekker plezier maken. Want zo iemand die die bevriest en die wordt ja. er ook heel gelukkig van. Ten eerste weet ze niet wat ze moet doen op dat moment. En verplicht uh, niks doen vind ik ook zo'n onzin. Hè? Um, ik word ook niet, want dat is ook een beetje wat ik had toen ik dan zeg maar, van de buitenkant vrouwelijkheid naar de binnenkant vrouwelijkheid ging. Dat ik dacht, ja helemaal moet ik dan op zo'n yoga poef gaan zitten mediteren mm-hmm. de hele dag, weet je wel? Moet ik dat dan doen om in mijn vrouwelijkheid te keren? Maar ik kwam er ook achter, nee, dat hoeft helemaal niet. Het zijn heel veel verschillende manieren. Het gaat echt nogmaals om het vinden van jouw manier daarin. Ja. Yeah. Um, en Ja, wat voor mij bijvoorbeeld heel goed werkt. Als ik al in stilte ben. Dan is het dus wat ik zei. Of rommelen in mijn huis. Of dansen. Uh, Ik hou ook heel erg van kaarsen. Dus het kijken in een kaars. In een vlammetje. -hmm. uh, Dat is een andere manier van mediteren. Dus je kunt daar ook heel creatief in zijn. En die creativiteit is weer een vrouwelijke waarde. Dus het is juist eigenlijk gaat het ook tegen vrouwelijkheid in. Als we dat ook in een soort... Systeem willen gaan gieten. Mm-hmm. Hè? Stap 1, ga mediteren. Stap 2, ga minder doelen stellen. Sta- Zo werkt het niet. Nee. Dus dat uh, is ook de reden dat ik alleen maar één op één met dames werk. Want het is echt voor iedereen anders. Die feminine ja. journey is echt voor iedereen anders. Ja, het is ja. geen
1: one-size-fits-all. Nee. nee. Het nee. is
0: geen mannelijkheid, echt niet. Het zou voor mij ook een stuk makkelijker zijn... als ik het ja. zeggen, copy-paste, ik heb dit ja. en ander gedaan, dus flap. Maar nee, ik werk echt heel intuïtief. Met elke vrouw is die reis anders. En
1: tegelijkertijd is dat natuurlijk een, een, een zegen. Want daardoor kan jij ook in je werk in die vrouwelijke energie zitten... in die intuïtie, in het stukje aanvoelen van die ander. Zodra je copy-paste zou kunnen doen, zou dat ook mannelijke energie worden. Dus misschien is het helemaal goed dat je dat juist niet kan. Ja, nee, inderdaad. Klopt, Heb jij in je dagelijks leven dingen die jij uh, doet om meer in contact te komen met met je vrouwelijke energie? Ik heb een aantal dingen wel al van je gehoord, maar als je ze zo zou moeten noemen, zijn er bijvoorbeeld bepaalde rituelen of bepaalde dingen waarvan je zegt, dat doe ik dagelijks of wekelijks om goed in contact te blijven met mijn vrouwelijke energie?
0: Ja, uh, nou sowieso wat ik zei natuurlijk, de momenten van alleen Tijd of me-time of you-time, um, dat is voor mij heel belangrijk. Dus daar zorg ik echt voor een balans in, dat ik dus ja voldoende sociale gelegenheden mm-hmm. heb. Dat ook wel, want ik wil ook niet mezelf alleen maar opsluiten en altijd thuis met mijn kat bewijs van. Uh, je, het is ook belangrijk om naar buiten te blijven gaan. Uh, dus dat, daar zoek, zorg ik voor een balans in. Mm-hmm. Vertragen doe ik ook heel bewust. En um, een ritueel van mij is onder andere elke dag even dansen. Dus dat heb ik eigenlijk ook al genoemd. Dat is yeah. super gezond. Het is voor zoveel dingen goed. Niet alleen voor je vrouwelijkheid. Um, dus ik start de dag altijd even met dansen. Dus ik heb bepaalde vrouwelijke uh, rituelen in die zin. Maar daarnaast om de balans te bewaken is het ook heel belangrijk... dat ik ook heel sterk sta in mijn yang-energie. Dus ik ontwikkel beide continu, zodat die balans er ook blijft. Uh, Ik ben wel meer en vaker en liever in mijn vrouwelijke energie. Dus voor mij ligt de uitdaging ook om sterk te blijven in mijn yang-energie. Een metafoor die ik vaak gebruik is... yang is het glas en de yin is het water in het glas... Zonder het glas is het gewoon een plas op de grond. Hè? Ja. Dus die structuur, dat kader, is ook heel erg nodig. Zodat de yin je waardevol kan zijn en zich ook beschermd en vrij kan voelen. Um, dus ik laat me daarin ook begeleiden. Ik heb een business manager bijvoorbeeld, Annelies. Shout out to Annelies. Mm-hmm. Zij is heel ana- uh, anal- analyserend, is dat mm-hmm.
1: Ja, analytisch.
0: Uh, ja. Analytisch, dat zocht ik, ja. ja. Zij is heel analytisch, heel gestructureerd. Uh, kikt echt op cijfers en dat soort dingen. Ja, en ik ben heel intuïtief, heel creatief, heel speels. Um, dus zij is mijn yang Ze is je glas. Young. Ja. ja. <laughs> en dat is dus ook iets waar we, wat ik als tip zou willen geven. is Zorg dat je een yin to your yang hebt en een yang to your yin hebt. Hè. Dat, 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 je hoeft niet alles in jezelf te ontwikkelen. Dat kan ook niet want dan ga je ook weer in de young energie want ik moet alles zelf mm-hmm. doen. Nee, laat je ondersteunen laat je helpen hè? ook voor ja. jouw klanten, laat je door jou coachen laat je door mij coachen Als je, de, dat is zo belangrijk um, dus ik heb ook in mijn team heel bewust daarvoor gekozen dames die eigenlijk krachtiger zijn in bepaalde young waarden ja. zodat ik heel goed kan zijn, waar ik echt... mijn zoon of genius is wel gewoon... je energie dus dat ik daarmee mee bezig... kan zijn, ja. En uh, andere dingen, wat doe ik... nog naast die structuur... ja, sensualiteit. Dat is is mijn... specialisatie ook binnen vrouwelijke energie. En... Dat is een van mijn belangrijkste waarden in het leven en in mijn bedrijf. En sensualiteit staat voor de verbinding die je maakt door middel van je zintuigen. Hè? Dus het is de verbinding die je maakt met jezelf door middel van je zintuigen. De verbinding die je maakt met anderen. Um, en ook met je omgeving, hè? Met, met de natuur, et cetera. Dus ik ben me altijd heel bewust van... Hey, worden mijn zintuigen positief geprikkeld of niet? Dus heb ik op dit moment ook weer die check-in met jezelf. -hmm. Uh, Dat is een vaste routine voor mij en daar ben ik heel gevoelig voor. Uh, Ik noem dat mijn turn-ons en mijn turn-offs. Dus ik weet heel goed wat mijn turn-ons zijn, de dingen -hmm. waar ik. Waar mijn sensualiteit, mijn zintuigen blij van worden. Welke kleuren, welke geuren, welke muziek. Of ik behoefte heb aan stilte. Dus dat echt al je zintuigen. En ik weet dus ook heel goed wat mijn turn offs zijn. En die ban ik echt zoveel mogelijk uit mijn leven. Dus dat gaat soms best wel ver. Maar als ik dus in een omgeving ben... Ja, waar ik gewoon me niet fijn voel. -hmm. En ik weet heel snel, ja, het is omdat... Uh, die kleur op de muur is en en materialen waar ik niet van hou uh, texturen waar ik niet blij van word dan vraag ik ook effectief kunnen we even verhuizen kunnen we in die gezellige zachte stoelen daar gaan zitten oh ja oké En dan merk je ook vaak, vrouwen zijn er zo weinig mee bezig. Maar dat heeft alles te maken met zelfliefde, met zelfzorg. Weten weer die zelfkennis Precies. waar wat je blijft van, waar wat je niet blijft van. Maar nu dan op een andere manier niet van welke activiteiten word uh-huh. je blijven. Maar vooral ook, ja, wat je net ook zei, meer dat gevoel. En dan link ik het dus op een heel praktische manier aan je zintuigen, aan je sensualiteit. Omdat het dan wat tastbaarder wordt. En heel veel vrouwen hebben ook niet door van, hé, hey, daarom voel ik me nee. niet zo happy op mijn kantoor. Omdat, ik zeg maar wat, mijn bureau is van metaal en mijn stoel is van hout en... Um, De kleur achter mij is is, uh, felrood. En ik word daar een beetje opgefokt van. Dat heeft heel veel invloed op hoe je je voelt. En hoe makkelijker je je in je vrouwelijke energie kan keren. Uh, Het zijn juist ook heel veel prikkels van buitenaf. Die je kunt gebruiken om je te ondersteunen en je kunnen begeleiden naar je
1: innerlijke wereld. Mooi, ja. mooi. Ja, ik, weet je, ik, ik denk daar nooit zo specifiek over na, hè, inderdaad, van welke omgeving zit je, maar ik ben me er wel heel erg van bewust dat ik doe smorgens bijvoorbeeld altijd even mijn bureau netjes maken, organiseren, ik steek een kaarsje aan, ik heb wat edelsteentjes, die leg ik weer even goed en weet je, ik zorg er wel voor dat mijn plekje mijn plekje is waarin ik inderdaad kan landen en kan aarde en van daaruit mijn werk kan doen en dat het dus veel ontspannender voelt dan wanneer ik gewoon maar eens even aan de slag zou gaan. Um, en jij maakt hem dan nog concreter inderdaad. Van, ja, maar welke stoffen zijn er? Welk bureau zit ik aan? En dat je dat inderdaad kan toepassen ook op andere momenten. Want hoe vaak stappen we niet ergens een ruimte binnen en dat we een soort van overwhelm voelen over maar eigenlijk niet weten waar dat nu aan ligt.
0: Nee, inderdaad. En als je het voor jezelf heel goed weet, dan ja, maakt het het leven een stuk makkelijker gewoon. Ja. Uh, ja. En jij doet dat in die zin ook al door ja, een beetje te nesten, is het ook. Ja. Dat is ook maar dat trouwens. is dus heel
1: intuïtief. Helemaal niet gedacht ja. ja. van, oh, ik ga dat nu doen om ervoor te zorgen dat ik lekker in mijn energie kom. Dat is gewoon meer een soort ritueel geworden waar ik me prettig bij voel. En ja. ja, het is mooi om dan zo'n eye-opener te hebben van, oh ja, maar dat is dus inderdaad wat je dan doet met sensualiteit, zoals je dat zo mooi noemt, Uh, wat is eigenlijk te maken met je zintuigen?
0: Ja, het heeft ernaar te maken met, want de sensualiteit, heel veel mensen linken dat aan seksualiteit, maar dat is dus waar ik een heel groot onderscheid in maak, of heel groot, maar dat is zeker iets anders. En ik trek voor mijn coaching de grens dus bij sensualiteit, ik ben ook geen seksuoloog, het gaat van... ik ben een sensuoloog, ja. zei ik ook een klant van mij. Dus bij mij gaat het allemaal over die sensualiteit. En ik heb lang nagedacht van, hoe kan ik dat nou uitleggen wat sensualiteit is? Want ik wist dat het niks, ja niet, het kan tot seks leiden en mm-hmm. Sensualiteit is altijd een onderdeel van seks. Van goede seks in elk geval. Oh yes. (laughs) Tijdens goede seks worden jouw zintuigen bewust geprikkeld. Zijn er aanrakingen? Uh, Word je ook geprikkeld, al is het onbewust, door geur, door zicht, door... Dirty talk, eventueel het gehoor of leuke muziek of whatever. Dus sensualiteit is altijd een onderdeel van seksualiteit. Maar andersom is dat dus
1: niet zo. Niet zo te zijn. Maar het is wel jouw uitleg die maakt dat, dat ik en de luisteraars dat nu doorhebben. Want als jij gewoon puur zou zeggen... ja, ik hou heel erg van sensualiteit... en ik weet precies wat mijn turn-ons en turn-offs zijn... zou iedereen meteen denken in termen van seks. Iedereen denkt en... het aan seks, ja. En ik
0: bedoel met mijn turn-on... dat Iets het... heel dat anders.
1: Is. Ja in plaats van
0: inderdaad, nee, dus da- ja, dat is ook een van de dingen wat, wat ik uh, merk dat ik vaak uh, moet of mag uitleggen en dat er ook ja. weinig zijn die dat blijkbaar zo uitleggen als ik, want voor mij is het inmiddels heel logisch, maar ik vergeet dat inderdaad soms, uh, voor mij ook weer een reminder um, om, om dat inderdaad wat meer weer uit te leggen, ook op mijn social media. Ja. Um, wat ik bedoel met sensualiteit en hoe ik het inzet als tool. Want we gaan ja. inderdaad niet uh, een of ander, uh, weet ik veel wat samen doen. Als wij, je wordt uh, geen
1: stoeipoes en je loopt niet heel de hele dag in een sexy pakje rond om nee, sensueel ik vind, te zijn. Nee,
0: niet heel de hele dag in mijn lingerie. Maar uh, ja. dat is wel wat mensen denken. Als ik zeg ik heb een sensuele levensstijl en mijn sensualiteit is een van mijn belangrijkste waarden, dan denken ze inderdaad van oh, zij heeft... Ja. Uh, en dan doe je, je ook uit.
1: nog burlesque en uh, ja, 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 ja is, voor je het weg, ben je een of ander sekssymbool. Uh,
0: Ja, maar dat is uh, hoe leuk dat ook kan zijn. Dat is is niet wat ik bedoel met een sensuele levensstijl. Ik ben me dus gewoon heel bewust van hoe ik mijn zintuigen prikkel. En ook... Hoe ik andere mensen hun zintuigen prikkel. Dus dat is natuurlijk weer de volgende stap ook. Dat je gaat nadenken over ja, hoe praat ik niet alleen tegen mezelf. Uh-huh. In mijn hoofd, wat is mijn zelfspraak. Maar ook hoe praat ik tegen andere mensen. En ja. hoe luister ik naar andere mensen. En wat toon ik naar andere mensen. Dus dat is dan wel ook weer de buitenkant. Um, Wat voor kleding draag je? Hoe presenteer je je? eh, Hoe ruik je? Ja, maar gewoon al die dingen. Dat zijn dingen waarmee jij verbinding maakt met andere mensen. Uh, En sensualiteit is nogmaals die die zintuigelijke uh, verbinding. En heel weinig mensen zijn daar zo bewust mee bezig natuurlijk als ik. Maar als je daar maar iets van meeneemt. Dat is zo fijn voor je zelfvertrouwen, je zelfliefde. En ook voor je relaties onmisbaar. Je relaties verbeteren ontzettend... Als je daar bewuster mee aan de slag gaat. Jij hebt al een heel mooi ritueel. Maar je zou inderdaad kunnen verdiepen. Meestal stoppen we bij één of twee zintuigen. Vaak -hmm. zintuigen. Dicht, hè? Van oké, okay, hoe ziet het hier uit? Is het opgeruimd of whatever? Maar je zou ook rustig kunnen zitten en landen zoals je zelf al zo mooi zegt. En dan gewoon eens al je zintuigen belang van van Oké, okay, maar hoe ruikt het hier nu eigenlijk En misschien ja. wil je wel even olie aanzetten of je raam openzetten, zodat je wat, wat lucht uh, naar binnen kan laten of wat dan ook. Uh, en dan ook je gehoor van oké, okay, als ik nu hier ga zitten, wat hoor ik nou eigenlijk? Heel vaak komen dames er dan ook ineens achter van verrek, ik hoor een heel Irritant geluid, de zoemer van mijn koffieapparaat, ja. zeg maar iets. Maar dat is zoiets sluimerende ja. turn-off, noem ik dat. Ja. Maar dat heeft wel veel effect op hoe je je voelt. Dus... Ja. Um, als je dat weg kan halen, dan, ja, dan scheelt dat exact. Dus gewoon als die zintuigelijke of sensuele scans doen van ja. je werkomgeving, je huis, uh, je auto. Alle plaatsen waar je veel tijd doorbrengt. Dat, dat heeft ook een heel groot effect op, uh, op je
1: energie, op je yin Mooi. en je. Ik denk dat dat een hele mooie praktische afsluiting ook kan zijn van deze aflevering hè? ga eens kijken naar je werkplek en alle plekken waar je veel bent en ga eens sensueel je zintuigen af uh, ja. om te kijken van wat kunnen we daar um, nou ja verbeteren of mooier maken of zachter maken ja,
0: ja exact en hey, dan ga ik je wilde... jezelf beter leren kennen wat we zeiden, dat ja. is echt een ding hè? zelfkennis dus, uh, ja, en, en van op...
1: daaruit dus, dus eigenlijk begint het bij de basis bij jezelf Um, zelfliefde, lief zijn voor jezelf je eigen vrouwelijke energie en van daaruit kan je ook zoveel meer in de buitenwereld um, ik denk alleen dat dat weer een hele podcast aflevering op zich zou kunnen zijn dus laten we die heel even parkeren um, ja mooi ik denk dat we heel veel mooie inzichten en mooie, dat het een mooi gesprek is wat we hier tot stand hebben kunnen laten komen waarvan ik hoop dat mensen inderdaad nou, je kleine dingetjes eruit kunnen pikken resoneren met datgene um, wat je vertelt en um, ik weet dat het bij mij niet goed resoneert. Omdat ik het in ieder geval uh, het een heel leuk gesprek vind. En je content ook altijd graag bekijk. Op Instagram. Waar kunnen mensen jou vinden op Instagram? Uh, via Elise. Met een z.
0: Elise VD+. Van Elise van der Plas. That's it. Op uh, Facebook. Al ben ik daar niet heel actief. Uh, Facebook, LinkedIn en
1: Instagram zit ik. Mooi. Dus gewoon eigenlijk op je naam kunnen wij jou allemaal vinden. En ja. dan heb ik nog één afsluitende vraag voor je. Ik zie iedere keer, als jij, uh, jij zit nu voor een spiegel. En iedere keer als jij een beetje beweegt, zie ik dat jij iets op jouw spiegel geschreven hebt. Ik wil heel graag weten, wat staat er en waarom?
0: Oh, uh, ja, dat is uh, iets wat ik ook eigenlijk als ritueel heb. We hebben zoveel wat ik niet, niet eens meer weet. Maar ik schrijf dus altijd met rode lippenstift uh, bepaalde mantra's uh, op mijn spiegels in mijn mm-hmm. huis. En uh, dat verandert elke week. En nu staat er, you can have it all.
1: (laughs) En waarom was dat deze week jouw
0: mantra? You can have it all was mijn mantra, omdat uh, ik merk, dat is eigenlijk naar aanleiding van een gesprek met een, uh, met een dame, een kennismakingsgesprek. Zij had nog altijd het gevoel van, ja, you cannot have it all. Hè? Ik moet maar gewoon me er misschien bij neerleggen dat ik niet en een succesvolle carrière kan hebben op echt topniveau, en een hele goede mama kan zijn, en een heel fijne, intieme, liefdevolle relatie kan hebben met een man. Zij had zoiets van, ik denk dat ik ga settelen voor de carrière, die heeft ze ja. al. En dan haar relatie met haar kinderen wat verbeteren. Uh, maar die liefdespartner, ja, ze, ze stond eigenlijk op het punt om het een beetje op te geven. Ze zei, ik hou het wel op losse scharrels en noem maar op. Uh, terwijl het verlangen er echt wel was om gewoon zo'n hele intieme, mooie relatie ja. te hebben. Met een sterke, divine, masculine man. Um, en dat, dat was eigenlijk de aanleiding. Want ik zei tegen haar, maar you can have it all. En dat geloof ja. ik echt oprecht. You can ja. have it all. En je hoeft niet te settelen voor één... Iets in je leven waar je blij van wordt. Of zelfs meerdere dingen. Je kunt alles waar je van droomt en naar verlangt. Kun je bewerkstelligen of manifesteren. Hoe het dan wordt genoemd. Ja, daar geloof ik echt in. Dus die staat nu op mijn uh,
1: spiegel hier. Mooi, mooi. Super. Ik wil jou heel erg bedanken voor voor dit gesprek. Voor jouw openheid ook over je eigen journey. En alles wat uh, daarbij komt. En uh, wie weet, uh, till we meet again zou ik zeggen.
0: Ja, super bedankt voor het gesprek. Ik vond het ook ontzettend fijn. Ik vind het altijd leuk als ik mag praten over mijn passie. Um, dus ja, heel erg bedankt uh, voor de uitnodiging. was heel, heel fijn. Erg. Ik hoop dat je genoten hebt van ons gesprek. En bij deze heb ik een oproepje, een vraag aan jou. Ken jij iemand of ben jij iemand met expertise over een bepaald thema dat aansluit bij vrouwelijke kracht, bij zelfvertrouwen, zelfliefde, sensualiteit? Dan hoor ik het heel graag van je. Stuur me even een mailtje via Elise at Elise VD Plus. Com. Contacteer me via Instagram, Facebook of LinkedIn via Elise VD+. Plus. En wie weet kan ik dan binnenkort in gesprek gaan met jou of met een andere expert. Uh, en kunnen we dat hier delen? Want hoe meer vrouwen we kunnen bereiken en kunnen helpen, hoe beter. Toch? Alvast ontzettend bedankt.